0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Gleich vorwegnehmen möchte ich, dass wir in diesem Podcast wirklich nur über Christians Agentur gesprochen haben. Beziehungsweise, ähm, wir haben wirklich viele Tipps ähm, aufgelistet zum Thema Vermarktung von einem Athleten, was bei der Sponsorenakquise wichtig ist. Und da gab es wirklich richtig geilen Input in der Episode. Aber das HEP Sport -Team wird erst nächste Woche behandelt und nicht im späteren Verlauf dieses Podcasts. Heute zu Gast im Podcast habe ich Christian Trunk. Eingeladen habe ich ihn eigentlich, weil er als Manager des HEP Teams für dessen Aufbau in den letzten zwei Jahren verantwortlich war. Und wollte Informationen darüber sammeln, warum ein Solarunternehmen Triathleten sponsert und wie sich das bezahlt macht. Das werde ich auch tun, doch in dem Erstgespräch mit Christian habe ich erfahren, dass er nicht nur für das Hap-Team-Manager war, sondern auch gerade eine Athletenagentur gegründet hat, die Athleten in ihrer Vermarktung, Markenbildung und Sponsorenakquise helfen soll. Das passt natürlich auch perfekt in den Podcast und deswegen freue ich mich heute noch mehr, Christian hier Begrüßen zu dürfen. Servus.
1: Hi, Niklas. Grüß dich.
0: Ja, starten wir doch einfach mal gleich bei deiner Person. Äh, beschreib dich doch einfach mal selbst in drei Worten.
1: Ähm, das ist eine tatsächliche das ich noch nie. Also in drei, drei Worten. Ähm, also Von mir ist auch vier. <lacht> ausdauernd, zielstrebig, ausdauernd, ausdauernd und ja, manchmal pingelig, also so ein bisschen, so, ja, so hunderteinprozentig, also manche, manche Dinge einfach ähm, zu genau machen, wollen. ja, also ich, ich würde pingelig dazu sagen, ähm,
0: ja. <lacht> Ja, finde ich tatsächlich interessant. Also ich habe äh, die Frage jetzt gerade noch vor dem Podcast hinzugefügt. Ähm, die kanntest du jetzt auch noch gar nicht. deswegen war ich mal gespannt, wie du es beantwortest. habe ich auch noch nie im Podcast äh, gestellt, aber du hast ja jetzt wirklich voller Fokus auf Ziele eigentlich mit all diesen drei äh, Worten irgendwie direkt beschrieben. Ähm, warum ist es das so, dass du so extrem äh, zielfokussiert bist und eben ambitioniert
1: ähm, oder warum ich so bin, ja, das ist, ist eine gute Frage. Also, ähm, also klar, warum Ziele wichtig sind, wissen wir alle, aber warum das so ist, kann ich gar nicht ähm, also so hundertprozentig beurteilen ähm, oder sagen. Ich würde sagen, es kommt so ein bisschen her, ähm, man hat, also ich bin mit, mit zwei Brüdern groß geworden, also wir, wir waren drei Jungs. Und ähm, wer da nicht irgendwie stark ist und zielstrebig, ähm, der wird sich halt immer den Kürzeren. <lacht> und ich weiß, das Kind so in der Mitte und auch schon als als Kind und Jugendlicher war es immer so mein... Ähm, ich wollte immer, immer mehr, mehr, mehr. Also für mich hat nie Durchschnitt gereicht. Also ich wollte nie ähm, irgendwie hier den, den normalen Werdegang den anderen machen, sondern immer irgendwie ein bisschen was anderes und was Cooleres, was Besseres. Und... Ähm, Eventuell kommt es daher, also ich habe mich die letzten Wochen ertappt, dass ich mir immer mal wieder so Gedanken gemacht habe, okay, was habe ich die letzten 10 Jahre gemacht, was ich die letzten 15 Jahre gemacht ähm, und dann war doch tatsächlich immer wieder ähm, der ja, sogenannte gleiche rote Faden da also nicht, dass ich immer irgendwas anderes wollte, mehr wollte, was Cooleres, was Besseres, also in meinen Augen was Cooleres, was Besseres, das muss jeder für sich beurteilen. Ähm, eventuell kommt es daher, aber muss ich mir mal noch Gedanken machen darüber,
0: genau. <lacht> ja, dann passend zu der Frage direkt, ähm, was sind denn dann so die coolsten und äh, ja spannendsten Erfolge, die du bis jetzt in deinem Leben erreicht hast, sportlich und äh, vielleicht auch jetzt persönlich oder im Businessbereich sage ich jetzt mal?
1: Um ja, sportlich ähm, würde ich sagen, ja, meine ähm, die Beziehung bei der, bei der 73 WM mit in, in Itza, gut, ist war noch mal das Klassenbereich mit Platz 7, aber ähm, sportlich würde ich das eher als großes Ganzen beurteilen, also was da einfach die letzten Jahre ähm, passiert ist. Ähm, ich, also das würde ich persönlich als, als sportlichen Erfolg beurteilen und ähm, als im Business, ähm, ja, dass mehr der Sport eine riesen, riesen Chance gegeben hat, ein, ah, natürlich da, davon zu leben und jetzt natürlich auch dann ähm, diverse Türen geöffnet hat ähm, mich ähm, ja, auch irgendwo reingebracht hat ähm, und also mir da komplett ein neues ähm, Arbeitsfeld oder Berufsfeld eigentlich eröffnet hat ähm, als meiner also was ich noch vor zehn Jahren gedacht hätte ähm, das würde ich als großen ähm, Erfolg bewerten ja.
0: Jetzt hast du schon gerade die Entwicklung im Triathlon kurz angesprochen. Wie bist du denn in Triathlon gekommen?
1: Das war zu, zu Abi-Zeiten noch, also in der Oberstufe. Da hat mein, mein, mein Sportler auch Triathlet im örtlichen Verein. Der hat immer, der hat immer einfach gesehen, dass ich eine der und immer ganz gut war und der, der Kuba-Tester irgendwie immer meine, meine Lieblingsnote war, quasi, für die einmal im Jahr gelaufen. Ähm, und da hat er gesagt, Christian, du musst mal irgendwie hier vorbeikommen, komm, komm mal vorbei, komm mal zum Probetraining, dann mal schwimmen. Ähm, ja, dann hat ich mich eingeladen, ich war da ein, zwei Mal und ähm, konnte aber einfach nicht, nicht schwimmen, dann habe ich das sein lassen. Ähm, und dann aber ein Jahr später, ich habe dann ein duales Studium gemacht ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, das ist nicht, was ich will. Also ich möchte nicht mit 18 Jahren nach dem Abi 40 Stunden am PC sitzen, im Büro und irgendwelche Sachen machen, sondern ich brauche Bewegung. Und dann habe ich gesagt, okay, du rufst den jetzt nochmal an und gehst dahin zum Schwimmtraining und du, du gibst dir auf jeden Fall mal drei Monate. Und nach den drei Monaten entscheidest du, ob das was ist oder nicht. Und nicht ähm, nach, Wochen, weil, also ähm, nach zwei Wochen, weil es hat immer Tiefpunkte. Nach zwei Wochen oder drei Wochen. Also die können immer kommen. Und ich habe mir gesagt, drei Monate, egal was davor passiert, wie viele Tiefpunkte, drei Monate das du es durch. Ja, und um wir wissen alle, wie das ist, wenn man drei Monate durchzieht, dann lässt einen der Dreh dann nicht mehr los. Und ja, jetzt, da ging es eben weiter.
0: Wie schaut es dann bei dir in der Zukunft aus? <lacht> Wo siehst du dich in fünf Jahren? Siehst du dich dann mehr in der Rolle des Sportlers? Du hast ja jetzt dann auch dieses Jahr dann zum ersten Mal die Profilizenz, oder? Oder siehst ja. du dich mehr in der Rolle vom Manager?
1: Also es gibt eine 1A- und 1B-Lösung. Also es gibt, ähm, die 1A-Lösung ist ganz klar als, als Sportler, als Profi. Ähm, da glaube ich, dass ich das a sportlich schaffe und noch b von, ähm, ich meine, man muss es auch finanzieren, also, also b mit, mit Sponsoren das packe. 1B würde aussehen, dass ich tatsächlich ähm, ja, als Manager arbeite. Und zwar das hat den einfachen, einfachen Grund, den ähm, ich auch offen kommuniziere gegenüber jedem. Ich schaue, wie weit der Sport mich bringt, wie weit meine Entwicklung mich bringt. Man weiß nicht, was in einem Jahr ist, was in fünf Jahren ist. Von dem her ist es definitiv eine Sache, wo ich mich also ganz langfristig auf jeden Fall sehe, weil irgendwann wird es vorbei sein. Aber ich habe mir eigentlich das, also die S1B-Lösung kann im Prinzip auch parallel laufen, weil ich mich an Unternehmen beteiligt habe mit meinem Bruder, das eben genau solche Management-Tätigkeiten macht. Allerdings, er das ganz operativ macht und ich einfach von Fokus auf den Sport habe, aber ich habe dort eben ein zweites Standbein und kann ähm, ja, switchen, wenn ich den wollte. Natürlich äh, bin ich ein bisschen beratend tätig, aber ähm, bin da parallel ganz gut aufgestellt.
0: Ah ja, dann äh, erklärt sich das für mich auch, weil wir eben im Prägespräch schon gesprochen hatten mit äh, Managing äh, oder... Marketingagentur jetzt eben frisch gegründet, aber wenn du quasi ja operativ oder dein Bruder größtenteils operativ tätig bist und du dann eben bisschen äh, ja, zweites, zweite Person in dem Unternehmen bist, dann kannst du dich auch auf den Sport komplett fokussieren.
1: Ja, ja genau.
0: Ähm, gut, dann starten wir doch mal jetzt ins äh, Thema des Tages. Ähm, unterhalten wir uns mal eben, eben über deine Marketingagentur. Ihr habt die jetzt auch äh, public gemacht. Ähm, jetzt würde ich dich einfach gleich mal fragen, warum bist du der Meinung, dass die Vermarktung von einem Athleten so wichtig ist?
1: Mhm, weil am Ende des Monats Brötchen reinkommen müssen. <lacht> ähm, und das ist dahin einfach begründet, ähm Klar kann man als, als sehr erfolgreicher Athlet, der eigentlich alle Rennen gewinnt, ähm, theoretisch vom bereits leben. Ähm, aber mit zunehmender Leistungsdichte in der Spitze ähm, kommt es eben auch, auch auf andere Dinge an. Ähm, also man, man muss einfach ähm, ein stimmiges Gesamtkonzept haben ähm, und ja, eine, eine gute Präsenz, vielleicht eine eigene Marke werden, für, für, für Dinge einstehen. Ähm, um da eben andere Einnahmenquellen noch zu, zu, zu erschließen und nicht nur von Preisgeld Abhängig zu sein. Ähm, beispielsweise, was ist, wenn man verletzt ist, was ist, wenn ähm, Rennen abgesagt werden oder, oder, oder whatever, aus persönlichen Gründen man ein paar Rennen nicht machen kann, dann würden die, die Einnahmequellen wegfallen. Und mit einer, mit einer guten Vermarktung ähm, kann man theoretisch mal ein, zwei Jahre ähm, Durststrecke auch überwinden. Und ähm, also neben dem natürlich hat es auch noch, dann noch viel, viel höheres Potenzial, dass es natürlich ähm, mehr wird als nur die ähm, einzelnen Preisgelder. Ähm, und ich glaube, jeder jeder Profi soll ja auch bestrebt sein, ein bisschen mal ähm, ähm, nach die Karriere zu denken. Ähm, und ich glaube, da ist eine gute Vermarktung und schon mal irgendwie auch ein Strategie und ein Gedanke, was man recht denn danach, ähm, auch auf jeden Fall ähm, gut.
0: Um was kümmert ihr euch dann genau mit der Marketingagentur jetzt bei Sportlern?
1: Ähm, Im Prinzip bieten wir ähm, Full-Service-Lösungen an. Also, eigentlich, also wir könnten alles machen. Ähm, die Frage ist natürlich, was, was möchte der Athlet ähm, oder was möchte auch die Marke? Also wir, äh, wir sind auch ähm, mit, mit, mit Marken oder großen Sportartikelherstellern im Gespräch und ähm, schauen, ob, ob wir denen ähm, helfen können. Ähm, bei den Athleten ähm, beginnt es von der persönlichen Betreuung, ähm, beispielsweise bei Wettkampfreisen, bei der Organisation, der ganzen Reisen, äh, von, äh, von Koalition, von Terminen ähm, und so weiter, dann aber auch ähm, Pressearbeit, ähm, sei das heißt es klassisch irgendwie mit, 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 mit den Medien, sei das heißt, es das online, sei das heißt, es, ja, zu, also bei der Kommunikation würde ich noch so ein bisschen die, die Sponsorenkommunikation mit reinnehmen. Ähm, dann sei es aber auch klar, klassisch die, die sponsoring ähm, weil die natürlich jetzt nicht immer notwendig ist, wenn ein Athlet schon ein ganz gutes Portfolio hat. Ähm, und ja, das ist schon, ähm, also was heißt schon, <lacht> das sind ja doch einige Felder.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: das, na, das sind so die, die Aufgaben. Ja, was, ich glaube, wenn man, das sind so klassische Tätigkeiten, wenn man jetzt irgendjemand auf der Straße fragt, ähm, was macht denn hier, was hat früher Uli Hoeneß hier bei München gemacht. Ähm, dann würde man wahrscheinlich irgendwie drei, vier Dinge aufzählen und das sind einfach meiner Meinung nach die klassischen Tätigkeiten einer, einer Management oder, oder von, von Athletenmanager.
0: Ähm, du hast es hm. jetzt schon angesprochen mit äh, Sponsorenakquise. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie schaut so eine Akquise aus? Ähm, habt ihr da Kontakte auf die zugeht? Ich meine, du wirst jetzt im Sport schon einige Kontakte auf jeden Fall aufgebaut haben oder ist es eine Calderquise einfach anschreiben von Firmen? Wie schaut das bei euch aus?
1: Teils, teils. Also ähm, es gibt da sicherlich nicht ähm, den, den, den Goldweg, den Goldstandard, der, der immer verlaufen so wird, sondern es ist eine bunte Mischung aus ähm, ja. Netzwerk natürlich, also von von Kontakten, die man hat oder irgendwo mal weiß, wo man irgendwo was herbekommt, und dann ist es natürlich auch, je besser der Athlet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch Anfragen reinkommen natürlich. Und ja, und die, ja, die krise ist natürlich auch noch ein, ein, ein Thema, muss man machen. Also vor allem, wenn man zum Beispiel in einem Bereich noch nicht so gut aufgestellt ist oder noch keinen Partner hat. Und dann sagt, ey, wir bräuchten jemanden, auf einer Liste mit, mit drei, fünf, sechs, keine Ahnung, ähm, Armen. Und dann ist das klassische Kaltangwiese, da muss man gucken, ähm, ja, wie kommt man am besten ran. Dann macht man zum Beispiel irgendwelche Tricks und schaut, okay, wer ist da verantwortlich ähm, für, für das Marketing oder für das Sport-Sponsoring? Dann, dann kommen die Tricks wieder, schaut man, keine Ahnung, in LinkedIn, was macht er so privat, vorliegen Hobbys, wo wohnt er? Ähm, dann kriegt man schon einiges über die ähm, den oder diejenigen heraus und ja, wenn man schnell auf einer pers guten persönlichen Ebene ist, dann äh, ja, hat man zumindest mal einen ersten Termin und das ist, glaube ich, schon mal sehr wichtig.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Jetzt würde mich interessieren, also du hast schon gesagt, du suchst ja eben Infos über LinkedIn, vielleicht Instagram und so weiter raus. Wie schaut dann so ein erstes Anschreiben bei euch aus? Also gerade eben, wenn du auch schaust, eher auf die persönliche Ebene erstmal zu gehen, dass man halt einfach den ersten Termin mal safe kriegt?
1: Also ich würde es nicht beim Anschreiben auf eine persönliche Ebene mit dem Verantwortlichen äh, mitgegenübergehen, sondern also da ganz klar aufs Unternehmen eingehen. Also, gucken, was macht das Unternehmen, wo kommen die her, für was stehen die, wo wollen die hin, ähm, Gemeinsamkeiten suchen ähm, und eben die Gemeinsamkeiten dann auch auf jeden Fall noch irgendwie einen Mehrwert, ähm, den wir oder den unser Sportler bieten kann und warum das auch dann tatsächlich ein Gewinn für das Unternehmen ist. Und ähm, so die persönliche Ebene mit den Verantwortlichen, das ist dann eher, ja, so vielleicht am Telefonat oder am ähm, ja, persönlichen Gespräch, ähm, was sich so ja, man kann es als halt Smalltalk bezeichnen oder so zwischen den Zeilen, dass man da mal ein bisschen hin und her ähm, sagst Aber ähm, im Anschreiben würde ich es äh, mir nichts persönliches, sondern das eher, wenn man sich sieht oder ähm, am Telefon.
0: Mhm. Ähm, wie ist dann so ein Anschreiben bei euch aufgebaut? Also, man kennt es ja von Bewerbungen recht klassisch. Ähm, da gibt es ja immer so einen Stil mit halt äh, sagen, was im Unternehmen cool ist warum man gut ist, warum man generell auf sie zugeht und so weiter. Ähm, ist das quasi bei einem Sponsorenanschreiben oder baut ihr das bei einem Sponsorenanschreiben genau gleich auf? Nee, also das ist tatsächlich immer anders. Also es stellt sich auch die Frage, ähm, hat man schon
1: mal Kontakt gehabt mit dem Unternehmen? Hatte man schon mal mit der Person Kontakt, vielleicht in einem anderen Kontext? Ähm, und so sieht es, ich meine, wenn ich die Person kenne, dann schreibe ich ähm, hier, hey, hey Niklas, ich habe da eine coole Sache, eine Idee, könnte interessant sein. Lass man telefonieren. Also dann, dann, also wenn man sich wirklich gut kennt und und, und vertraut und schätzt, dann reicht ein Einzelner, lass man telefonieren. Ich habe daraus ähm, und deswegen kann ich also kann ich jetzt nicht irgendwie ein einheitliches Vorgehen da ähm, präsent, äh, erklären, sondern ist tatsächlich von Fall zu Fall unterschiedlich ähm,
0: aufgesetzt. Ja. Mhm. Ähm, wenn ihr dann in einem Gespräch mit einem ähm, mhm. Sponsor, äh, mit einem potenziellen Sponsor seid, ähm, wie, also in einem persönlichen jetzt einen Termin, äh, wie ist es dann? Ähm, kommt dann ihr quasi als Agentur und der Athlet äh, zu dem Unternehmen oder macht ihr das komplett als äh, Unternehmen, äh, als Agentur alleinstehend quasi?
1: Um. Auch hier kommt drauf an, also wenn das eine komplett neue Quise zum Beispiel ist oder ein neuer Kontakt, dann ist uns persönlich schon sehr, sehr wichtig, dass auch der Athlet mitkommt und sich da persönlich vorstellt. Zumindest halt beim ersten Kennenlernen sollte es weitere Treffen geben, wo es über Details geht, über Verhandlungen, über einen Abschluss und so weiter, dann natürlich ist der Athlet nicht mit, sondern, also, die, die haben sich dann kennengelernt und ich sage mal bei den bei den Verhandlungen, bei den Details, da ähm, ist ein Athlet auch immer persönlich und emotional involviert. Also nicht, dass es das wir jetzt nicht sind, das sehen wir natürlich auch, aber letztlich geht es um den Athleten und, und nicht um die Agentur. Und ich sage mal, eine gewisse Distanz auch unter, unter Partnern oder eine gewisse ähm, Rationalität ist, glaube ich, ähm, für beide Seiten ganz gut. Ähm, ich meine... Ist ja bei den Gegenübern meistens genauso. Also, in seltensten Fällen sitzt, ähm, tatsächlich der, der, der Besitzer oder der, oder die, ich meine, wenn, wenn es eine, wenn es eine große Gesellschaft ist, die Aktionäre gegenüber, sondern das sind ja irgendwelche, ähm, Marketingverantwortlichen oder, oder Teamleitern oder sonst wer, die, das ja auch nicht, ähm, quasi, <lacht> ich, bin ein bisschen blöd, aber deren Geld, das da fließt und so ist es auch nicht, ähm, so ist auch nicht der Athlet auf der anderen Seite involviert. Also, ich bin da ein Fan von, einen neutralen Umgang, wo niemand, ähm, also wenn man einfach professionell miteinander umgeht, ist niemand emotional ignoriert ähm, da bin ich ein großer Fan davon. Mhm.
0: Äh, ja, klingt auf jeden Fall interessant und das habe ich mir tatsächlich auch noch überhaupt nicht überlegt, eben mit diesen, äh, dieser Distanz, die man dadurch warbt. Das kann auf jeden Fall, kann ich mir auf jeden Fall als Vorteil äh, vorstellen. Jetzt ist es so, ich kenne es jetzt von einigen anderen Athleten auf, also halt auf einem relativ, ja ich sage mal noch niedrigen Niveau oder einfach noch am Anfang von der Karriere, dass sie ganz viel dann im Gespräch mit einer Sponsorenmappe arbeiten. Wie ist es bei euch? Ist es auch, habt ihr da eine Sponsorenmappe für den Athleten, erstellt ihr sowas oder geht es über reine Mundpropaganda oder wie läuft das im Gespräch bei euch?
1: Also wir haben natürlich solche ähm, Sponsorenmappen ähm, für für jeden Athleten oder für für jeden, ähm, mit dem wir arbeiten. Also mit allgemeinen Informationen natürlich eine klare und und äh, deutliche Bildsprache vor allem. Also niemand will will zwar nicht seinen Text lesen. Ähm, wir haben aber ja dann auch noch Infos zum Unternehmen und Möglichkeiten und so weiter natürlich. Ähm, aber die kommt nicht immer zum Einsatz, also beispielsweise <lacht> Sorry. wenn beispielsweise es nur um eine Vertragsverlängerung geht oder wenn ein Partner schon fünf Jahre dabei ist, dann brauche ich keine neue Sponsorenmappe auflegen oder wenn ähm, ja, also der, der Athlet wirklich also eine nationale Reichweite hat und er ist wirklich bekannt, ähm, dann, dann brauchst du in vielen Fällen auch keine Sponsorenmappe, ähm, immer schön zu haben, wenn man noch ein paar Zahlen hat, vielleicht ein paar Erhebungen über Reichweite, Werbewerte. Das ist immer schön. Aber die Erfahrung zeigt, dass oftmals der, der, der mögliche Partner gegenüber ohnehin ein, ein Fan ist von, 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 vom Athleten oder von der Sportart, dass er ohnehin weiß, worum es geht. Also die, ich meine, die Unternehmen haben ja in den verantwortlichen Stellen auch Experten, die sich auskennen. Also da wird es hier niemand eingesetzt, der ich weiß, was dreht dann jetzt, und dann sind ja Leute, die kennen sich auch. Und ähm, von dem her wissen wir schon oft eigentlich, worum es geht und ähm, da bedarf eigentlich keiner großen
0: Vorstellung. Du hast jetzt gesagt, bei der Sponsorenmappe auf jeden Fall mal so die Werbekennzahlen ähm, und äh, Zahlen, Daten, Fakten. Was habt ihr dann da äh, genauer drin, beziehungsweise was wären äh, so Werbekennzahlen?
1: Ja, also auf, mit dem, also auf jeden Fall Werbezahlen ist halt so eine Sache. Also man muss gucken, ähm, passt das Verhältnis zwischen Aufwand und, und Nutzen was ich daraus trage. Also wenn es darum geht, hier ähm, jemand, ähm, irgendwie ein Neueinsteiger oder in, in, in jemand, der sagt, okay ich will ein Profi werden, ich brauche mal ein paar Partner und er sucht, keine Ahnung, jemand, der ihm ein äh, Nahrungsergänzungsmittelpartner. Ähm, also da wird es, glaube ich, ähm, weniger relevant sein, irgendwelche, Reichweite oder und daraus irgendwelche ausgerechneten Werbewerte, sondern da geht es um ganz andere Dinge. Wenn wir aber über Athleten sprechen, wirklich, die, die eine größere Relevanz haben und auch schon eine größere Reichweite aufgebaut hat und auch beispielsweise eben in öffentlichen Medien sind, sei es jetzt bei, bei großen Rennen, sei es in Printmedien, in großen Magazinen, dann geht es natürlich um Werbewerte, wie also einfach über die Reichweite. Also du kannst ja genau schauen mittlerweile mit jedem Tool. Welche Reichweite hast du online, auf der Homepage, auf Facebook, auf Fall, eventuell auf YouTube? Ähm, mittlerweile, ich habe letztes irgendwie sogar mal eine Auswertung von Strava gesehen, ähm, wo jemand halt schön sein Training da ähm, aber natürlich dann auch immer so die Ausrüster, die gesagt, welche auf Schuhe und so weiter. Ähm, also einmal die, die, diese medialen Reichweite, dann gibt es natürlich diese klassische Print-Reichweite von Zeitungen, Magazinen. Ähm, und Natürlich, dann ja, TV-Radio, so Broadcasting ähm, ist glaube ich für ganz wenige relevant. Für TV, also da sprechen wir ja über die öffentlich-rechtliche oder eine Change Rot oder allem in Frankfurt ähm, oder auch weil natürlich. Also, TV ist ganz wenige, ähm, aber wenn es denn irgendwo um TV ist, dann sind es auch richtig viele, die man erreicht.
0: Natürlich, mhm. ähm, um welche athleten kümmert ihr euch jetzt im moment also äh, inzwischen ist ja die firma glaube ich offiziell ja. gelauncht
1: ja ja. Ähm, unser, unser top-athlet ist der justa schlag ah. ähm, den wir jetzt seit diesem jahr unter vertrag haben ähm, oder jetzt seit, ja jetzt seit, seit, seit sommer erster, da gab es einen management wechsel sich aber schon länger angedeutet hatte ähm, das tatsächlich, also bis mit dem haben wir angefangen, es gibt Gespräche mit zwei, drei anderen und vor allem mit einem mit großen Sportartikelhersteller noch. Ähm, das heißt, da ist viel, viel im Planung, viel im Kommen, aber die, tatsächlich ist der Justus der einzige bisher. Ähm, aber wenn wir innerhalb Jahr nochmal sprechen, dann glaube ich, dass da die Reihe mhm. ein bisschen, bisschen fortführen kann.
0: Ähm, gut, jetzt haben wir uns schon lange darüber unterhalten, welche Aufgaben ihr mit der Agentur. Ähm übernimmt. Äh, jetzt würde mich mal interessieren, was für Partnerschaften ähm, zwischen Athleten und äh, Partnerfirmen werden denn so angesprägt? Gibt es da dann eine bestimmte Länge? Wird quasi immer darauf geachtet, dass eine Partnerschaft möglichst lange läuft oder ähm, wie schaut das aus?
1: Ähm, aus sportlicher Sicht, aus Sicht des Athleten ist natürlich eine bringt natürlich eine lange Partnerschaft, eine hohe Planungssicherheit mit. Also je, je, je länger die geht, desto weniger muss ich mir Gedanken machen, irgendwie da eine Lücke zu füllen oder deswegen ja, mich um Alternativen umschauen. Ähm, es gibt natürlich ein kleines Restrisiko, was ich glaube gegen Null geht, wenn man das Ganze gut vorbereitet und sich gut kennt, ist eben, dass man ähm, dass man sich irgendwie nicht einig wird, nach dem ersten, nach dem zweiten Jahr das einfach nicht, nicht mehr passt. Aber ich glaube, wenn man die Akquise gut betreibt, ähm, die, die Partnerschaften ähm, Partnerschaft gut abstimmt, ähm, was können wir, was wollen, wollen wir, wo können wir uns gegenseitig unterstützen, also vor allem das Gegenseitige, also es ist nicht immer nur, nur eindimensional, sondern es geht in beide Richtungen. Wenn das gut abgestimmt ist, dann ähm, gibt es meiner Meinung dieses äh, Risiko, dass es Probleme irgendwann mal gibt gegen Null. Und äh, dementsprechend natürlich ähm, lange Partnerschaften, vor allem. Ähm, ja, ist einfach glaubwürdiger. Also, wir, wir sind im, im Sport, ähm, wir vertreten wir die, die Werte des Sports wie, wie, wie Fairness, Loyalität. Ähm, und dann ist natürlich eine lange Partnerschaft ähm, wichtig und zielführend. Und, äh,
0: ähm, ist es dann auch pro Vertrag? Ich stelle es mir jetzt zum Beispiel äh, so vor, du hast einen, äh, zum Beispiel jetzt im Vergleich einen Einjahresvertrag zu einem Fünfjahresvertrag und in diesem einen Jahr ist der Athlet äh, die Summe X wert, die man eben ausgehandelt hat, aber dann in den weiteren äh, Jahren, zwei, drei, vier, fünf, ähm, steigert sich der Athlet einfach deutlich vom Level und äh, gewinnen dann statt jetzt zum Beispiel lokalen Rennen jetzt einfach schon ähm, ein große Ironman-Rennen. Und da ist ja natürlich dann deutlich mehr Wert äh, für die Firma dahinter. Ähm, und deswegen passt vielleicht auch das Preis, also die Kosten nicht mehr wirklich zusammen mit ähm, dem, was ein Athlet jetzt äh, wert ist. Wie lang sollte dann der einzelne Vertrag sein? Oder lässt sich das im Vertrag auch irgendwie durch wenn sich die Zahlen so und so steigern, ähm, steigert sich auch quasi die äh, Investmentkosten für so Unternehmen?
1: Ähm, ja, also um die Frage kurz und knapp zu beantworten, man, man kann natürlich Dinge vereinbaren. Also äh, zum ersten gibt es ja Prämien, die oder es, ist, es besteht die Möglichkeit äh, von, von, von Prämien, wo es zum Beispiel auf größere Rennen natürlich höhere Prämien gibt als bei bei oder bei Rennen gibt es ja oftmals gar keine. Das ist schon mal eine Möglichkeit, das Ganze ähm, differenziert auszugestalten. Dann gibt es natürlich ähm, ja, vor wenn man sagt, okay, wir sitzen gemeinsam gemeinsames Ziel im zweiten Jahr, im dritten Jahr oder innerhalb der ersten, zweiten Jahre würden wir gerne dieses Ziel erreichen. Das kann jetzt sportlich irgendeine Beziehung sein, aber auch also das Unternehmen hat ja auch Ziele mit der Partnerschaft, das ist nicht eindimensional, wo man sagt, okay, wenn wir dies erreichen, dann gehen wir in das Folgejahr mit einer Erhöhung um x Prozent oder um x Euro. Aber also das kurz und knapp beantwortet. Aber ich würde mal einen ganz anderen Gedanken einwerfen. Und zwar, das ist ja auch genau das, was man mit einer Partnerschaft will. Also gemeinsam wachsen. Und ich meine, das ist ja auch der, der, der Best Case quasi. Wenn der Sportler sich so entwickelt, dass eigentlich eben am Ende, mal, der hat jetzt drei jahres und am Ende des dritten Jahres ähm, passt ähm, das nicht mehr so zusammen wie mit ähm, mit dem, was er im ersten Jahr hat oder mit dem, was gestartet ist an, an Leistung und Gegenleistung. Ähm, weil das ist ja genau das, was man nicht will, gegenseitig wachsen und gegenseitig profitieren. Ähm, dann war das ganze ja ein Erfolg. Also, also andersrum kann es ja genauso sein, ähm, dass das Unternehmen riesig wächst auf einmal und ähm, die so eine große, große Marke sind und ähm, das auch vielleicht gar nicht mehr ähm, bräuchten, irgendwie in den in Sportler zu investieren, weil sie vielleicht einen anderen Kanal haben oder mittlerweile schon einen anderen, einen besseren Sportler. Ähm, also es kann auch in die andere Richtung gehen. Deswegen muss man jetzt nicht immer schauen, dass es äh, sich da jedes Jahr alles mehr, höher und schneller und, und, und besser wird, sondern ähm, man geht hier eine Partnerschaft ein, weil man natürlich gegenseitig Vertrauen hat. Und da soll es jetzt nicht dann um drei Euro mehr gehen im zweiten Jahr und um zehn Euro mehr im dritten Jahr, sondern ähm, mein Vertrag ist ein Vertrag und wenn man danach beide Seiten der Meinung war, dass es erfolgreich war, dass wir beide gewachsen sind ähm, und wenn die Wertschätzung da ist, dann ist es auch nicht ähm, die Frage des Geldes, sondern ähm, dann, ähm, also da sehen einfach ganz andere Werte.
0: Mhm. Das heißt, ihr strebt dann von der Länge von einem Vertrag einen Dreijahresvertrag an, habe ich das richtig rausgehört?
1: Ja, also ähm, ungern mache ich oder würden wir einen Vertrag machen, also mindestens zwei. Aber ich sage mal, im Optimalfall wären schon drei Jahre. Wenn es da Bedenken gäbe, aus welchem Grund auch immer, dann kann man natürlich mit, mit, mit Klauseln arbeiten oder irgendwie eine Bedingung knüpfen, dass man irgendwie zwei bis eins macht oder so. Aber ich finde, ich persönlich finde drei Jahre eine ganz gute Basis man kann im ersten Jahr schön schön reinfinden ähm, die erste gemeinsame Aktion schauen gucken wie wie kommen die an was ist zum Ende was, was müssen wir besser machen ähm, bei drei Jahren muss man auch jetzt nicht nicht jedes Jahr da in in die Contentproduktion gehen und irgendwie jedes Jahr ein Shooting machen sondern wenn man im ersten Jahr ein ordentliches macht dann dann hast du Material für die kommenden Jahre ähm, der Aufwand würde natürlich höher werden wenn die Verträge kürzer sind und so bei drei Jahren dann kann man im zweiten Jahr so die erste Früchte, Früchte ändern, ähm, ernten und, ähm, und im dritten Jahr im Idealfall ist es dann irgendwie das, das beste Jahr, was über angekommen ist und Erfolge sind da und ähm, ja dann geht es hoffentlich easy in der Verlängerung. Mhm.
0: Ähm, <lacht> du hast jetzt ein paar Mal schon angesprochen, äh, wo kann ein Athlet eben jetzt unterstützen, Eben, dass es das ganz wichtig ist, dass ein äh, Verhältnis eben beidseitig erfolgreich ist. Ähm, Genau, das ist ja auch der äh, Sinn vom Sponsoring. Klar, am Anfang muss man wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr auf, äh, auf äh, Sympathie gehen und später kann man dann eben über Zahlen und über Werte gehen. Aber ähm, wo kann denn ein Athlet wirklich effektiv die Firma unterstützen und äh, was lohnt sich da vielleicht auch einfach deutlich mehr als jetzt andere Dinge?
1: Hm. Also es kommt jetzt natürlich auf die Firma an, ähm, welches Ziel die mit einem Sportengagement ähm, verfolgen. Also da reicht von, also ganz, ich, ich will nicht sagen ganz klassisch, aber ganz viel in, 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 ich sag mal, im allgemeinen Fitnessbereich ist natürlich irgendwie eine Reichweite oder eine Umsatzsteigerung. Also da geht es über Product Lacement, ähm, einfach um klassische ähm, ja, Reichweitengenerierung, also ich meine, wie der da helfen kann, ist selbstverständlich, wenn er eine große Reichweite hat, keine Aufmerksamkeit locken. Da gibt es aber auch Firmen, denen geht es gar nicht um Social Media, denen geht es zum Beispiel um eine, um, um eine Markenbildung, um eine Bekanntheit, also sei es regional, sei es national, ähm, sei es ähm, in der Zielgruppe des Athleten, also das kann man ja ganz spezifisch zum Beispiel sagen, wer, welche, in welcher Zielgruppe ist denn der Athlet unterwegs, und wenn die Zielgruppe passt, dann ist es ja durchaus ein probates Mittel zu sagen, okay, wir wollen genau hier bekannter werden. Ja, dann geht es einfach um Magenbekannter, um Magenbildung. Und dann, da macht man ganz andere Dinge, wie wenn es einfach nur um Umsatzsteigerung und um Reichweite geht. Da wird nicht Ihnen Produkt einfach nur dargestellt, sondern da wird man viel, viel innerlicher arbeiten, viel mit, ähm, ja, gucken, welche, für welche Werte steht denn das Unternehmen, für welche Werte steht denn der Partner, da Synergien, gemeinsame Aktionen, ähm, also, ich meine, die, der Volkswagen würde sagen, weniger offensichtliche Werbung, ähm, wie das bei vielleicht Product Placement ist. Also das wäre die Magenbildung. Klar, ähm, ja, dann gibt es natürlich noch Punkte wie, wie ein Image-Transfer, Image, -Transfer, Image ja, Gewinn, ja, Transfer. Ich finde Transfer ein ganz gutes Wort, äh, weil natürlich auch der Sportler für Werte steht, ähm, die Sport an sich für Werte steht. Ähm, und so kann man schon ähm, auch versuchen über ein in Storytelling zum Beispiel ähm, diese, diese Image-Werte ins Unternehmen zu transferieren für die eigenen Mitarbeiter, für die Kunden, für Vertriebspartner, für also whatever. Ähm, Image-Transfer und was hatte ich noch eben kurz ähm, Ja, also zum Beispiel auch ähm, Mitarbeitergewinnung, also das ist auch mittlerweile echt ein, ein starkes Thema. In Zeiten von, wo, von, von Headhunting, wo irgendwelche Headhunter dich anschreiben und 30 Prozent vom Jahresgeld kassieren und so weiter. Ist es auch ein probates Mittel, eigentlich über den über den Sport oder über eine, über eine Marketingmaßnahme an die Mitarbeiterakquise zu bekommen? Heißt, wie erreicht denn eigentlich potenzielle Mitarbeiter? In welche Regionen sind die gebunden? Vielleicht auch da wäre die Frage, welche Zielgruppe ist denn beispielsweise der Triathlon? Wie sind die Leute dort ausgebildet? wie ist die Altersstruktur, wie ist die Geschlechterverteilung ähm, und so weiter. Also auch Mitarbeiterakquise ähm, ist mittlerweile eigentlich ein ganz ein ähm, ein, ein verbreiteter Grund für, für ein Sponsoring. Mhm.
0: Ähm, jetzt hast du gerade Mitarbeiterakquise angesprochen, das habe ich tatsächlich noch nie gehört und auch noch nie irgendwie bewusst quasi Werbung für ein Unternehmen gesehen dass sie Mitarbeiter suchen. Jetzt würde ich interessieren, jetzt würde mich interessieren, wie schaut es dann im Praktischen aus? Also, was kann ein Athlet dann machen oder wie schaut dann so eine Werbung aus, dass das Unternehmen wirklich an Mitarbeitern gewinnt und eben jetzt nur? Ja, ich glaube,
1: es liegt daran, dass du es das nicht gesehen hast, wenn du vielleicht, also, ohne dieses zu unterstellen, aber man muss gucken, auf welchen Kanälen man unterwegs ist und wenn du es zum Beispiel nicht auf Jobsuche bist, ähm, dann bist du ja gar nicht auf Plattformen unterwegs, ähm, wo du Informationen oder Möglichkeiten für neue Jobs siehst. Ähm, aber sobald du beispielsweise, die, auf, da gibt es ja diverse Plattformen, ähm, die informierst, wo gibt es denn welche Jobs und sobald du das bei Google schon eingibst, <lacht> wirst du vielleicht die nächsten Wochen mal irgendwo eine Werbung ähm, ähm, angezeigt bekommen. Also ich würde mal behaupten, das lag jetzt daran, ohne das genau ähm, zu wissen. Ähm, und jetzt ich den Faden verloren. Ah, genau, wie der Sportler helfen kann, also mit welchen, ähm, um den, um die Mitarbeiter anzusprechen. Ähm, beispielsweise natürlich klassisch ist bei Events, Messen, ähm, Firmenveranstaltungen, also ähm, bei, bei Jobmessen, bei Tag der offenen Türen, bei, sag mal, das Unternehmen ist in der Reisebranche, jetzt gibt es hier eine große Messe für für Reiseveranstalter, dann, also so eine Messe zum Beispiel. Wenn der, wenn, wenn der Sportler da zum Beispiel ähm, vor Ort ist oder, oder die Sportler, dann eine Merke hat, dann kann man mit, ähm, mit, mit, mit einer coolen Aktion zum Beispiel ähm, als eine Art stolperstein fangen, auftreten, noch ein Stret und ein Racken dazu und irgendwie eine coole KB oder so. Ähm, dann fällt man auf jeden Fall auf, auf und dann bleibt man im Gespräch. Und ähm, letztlich geht es ja bei solchen Events darum, jetzt nicht hier sofort ein erstes Vorstellungsgespräch zu machen, sondern ähm, in Gedanken zu bleiben, also im Kopf zu bleiben der, der potenziellen Bewerber. Und wenn die danach über so eine Messe gelaufen sind und haben da 30 Unternehmen gesehen, ähm, aber ein Unternehmen war dabei, die hatten da irgendwie so ein Fahrrad stehen und da war irgendwie so ein Sportler und keine Ahnung, vielleicht gab es noch eine Challenge mit dem Laufband und ich habe keine Ahnung, kann sich ja was einfallen lassen, dann bleiben die im Kopf und ähm, dann bleiben die nicht nur im Kopf, sondern die bleiben auch irgendwie äh, im Idealfall als besonders cool und sympathisch und ähm, irgendwie locker im Kopf. Ähm, beispielsweise ja, das auf Messen, ähm, dann natürlich wenn es eher eine regionale Partnerschaft ist, ähm, also wenn es jetzt keine Ahnung, der Athlet lebt in München und, und zum dem ist in Berlin, dann ist es kein regional, aber wenn es regional gebunden ist, dann kann man natürlich auch ganz viele mit regionalen Maßnahmen machen. Ähm, ähm, beispielsweise, dass, dass der Athlet oft das Unternehmen besucht, ähm, also ob es das tatsächlich oft macht oder ob es einfach ähm, vorproduziert wird, ähm, das haben wir dahingestellt, aber das Unternehmen oft besucht, oft darüber berichtet und ähm, was diesen zu machen und so wie bisschen die, die Aufgabenbereiche ähm, eigentlich ähm, vorstellt. Ähm, ja, also auf Anhieb. Ja, das sind so die, die beiden gängigsten ähm, Vorgehensweisen, würde ich jetzt mal sagen. Gibt es sicherlich noch, noch viele, viele, viele andere? Also ich bin da auch kein Experte für Headhunting, aber das sind so die Sachen, die ich schon ähm, mitbekommen habe. Äh, vielleicht noch, noch eine Sache, wenn man jetzt nicht nur, also man kann natürlich jetzt nicht nur sich im Sport in Sportlern engagieren, sondern natürlich auch in, in Sportveranstaltungen, ähm, ähm, sei es jetzt in großer Drill und sei es ein Lauf, also Kilometer Lauf, Marathon, keine Ahnung. In der Region dann kann man natürlich da auch dort auftreten als Namensgeber, als normaler Sponsor auf der Expo und weiß genau, okay, für gewöhnlich sind die Leute, die bei einem Lauf in München mitlaufen, aus der Umgebung München. Also die werden jetzt da werden sehr, sehr wenige aus Berlin kommen. Und das heißt, da ist man ja genau in der Zielgruppe an relevanten oder an, an möglichen Mitarbeitern, weil vermutlich werden sich eher Leute bewerben die auf der Region sind. Und so kann, kann man auch so ein Event zum Beispiel nutzen, um zumindest mal ähm, ein Stück weit bekannt zu werden.
0: Mhm. Ähm, ich, mich würde jetzt interessieren, ähm, du hast jetzt wirklich coolen Input zu dem Thema gegeben, was ein Athleten eben bringen kann. Da äh, habe ich persönlich auf jeden Fall auch nochmal einiges gelernt. Ähm, wie misst die Firma dann den Erfolg von dem Sponsoring? Ich glaube, bei einem Mitarbeiter ist es noch relativ einfach, weil quasi mit einem Mitarbeiter, dass man dann im direkten Gespräch, wie bist du auf die Firma aufmerksam geworden? Ja, äh, unter anderem über oder über die Messe, wo der Athlet dabei war oder sowas. Da ist es ja jetzt recht einfach. Aber wenn es jetzt quasi um einen äh, Verkauf von Produkten oder ein, äh, einfach Sichtbarkeit vom Unternehmen, die man als Athlet gibt, ähm, wie misst die Firma dann effektiv, ob sich quasi die Sichtbarkeit ausbezahlt hat? Weißt du das?
1: Ähm, es gibt natürlich Dinge, die, die man ganz einfach messen kann mit, mit Zahlen, Analysen Tools ähm, und so weiter. Es gibt natürlich aber auch Dinge, die man beobachten muss, ähm, die vielleicht ja, in Gesprächen mal im Nebensatz irgendwo ähm, er erwähnt werden, ähm, die einfach ja ich sag mal so dieses klassische Kaffeegespräch im, im Büro. Ähm, also also oftmals sind auch das tatsächlich die Dinge, wo man ähm, merkt ähm, ob denn, also wie erfolgreich denn, ähm, also nee, das ist falsch, also nicht, nicht wie erfolgreich ist, sondern ob es erfolgreich ist, weil natürlich also genau qualifizieren ist es wirklich schwer, man kann nur sagen, ob es was gebracht hat, aber jetzt nicht, ähm, ob es in einem Fall was gebracht hat, in drei Fällen oder in 20 Fällen, das ist, weil man kennt die Dummelsziffer einfach nicht. Ähm, und so Gesprächen merkt man oft mit, okay, hier, Athlet hat eine zu der Agentur, der Berater war da, der kennt den auch und, der Mitarbeiter hat sich möglicherweise nur beworben, weil der Athlet, ein bestimmter Athlet hier ist. Also vieles nur in, in Gesprächen. Manche Dinge kann man messen mit Analysentools. Auch eine Umsatzsteigerung theoretisch könnte man messen. Ja, da gibt es verschiedene. Ja, also kurz um zusammenzufassen, manche Sachen kann man sehr genau bestimmen an Zahlen und bei manchen Dingen muss man hinschauen. Und ähm, so dieses Zwischenmenschliche, die, die Gespräche, die, die Querverbindungen, die es da gibt, ähm, beurteilen, die man vielleicht auch erst da irgendwie nach dem Gespräch irgendwie merkt, wenn man, mit einer sagt, oder irgendwie eine versteckte Botschaft sagt, und dann irgendwie erst ein Tag später, äh, Moment mal, warte mal, hier, der kommt aus dem, der Ort und hat früher dort gearbeitet, ähm, mein Athlet ist ja auch irgendwie dort noch in dem Unternehmen oder so irgendwie, ähm, beispielsweise, dann äh, merkt man es auch erst vielleicht hinterher.
0: Jetzt merke ich auf jeden Fall schon, du äh, hast da äh, sehr viel Ahnung zu dem Thema eben äh, Sponsoring insgesamt. Wann in der Karriere sollte denn ein Athlet die Vermarktung an eine äh, ja, Marketingagentur übergeben?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich hatte es gedacht, dass du fragst, wann soll der denn an die Vermarktung denken?
0: Ja, das sofort ähm, ähm, am besten.
1: <lacht> und und da sage ich, ähm, denken daran, genau dann, wenn du dir sicher bist, du willst diesen Weg einschlagen. Also und zwar völlig mit offenem Ausgang, also und denk wieder daran, diese Marken aufzubauen. Also zu dem Standpunkt kannst du noch gar nicht wissen, ob du es packst oder ob du es nicht packst, was in zwei Jahren jetzt, was in fünf Jahren ist, aber soll bitte, denk bitte dran, um, um eben vorbereitet zu sein für den Fall, das. also dass du es eben packst, dass du dann eben nicht von Null anfangen musst. An der Agentur das Ganze abzugeben, das ist natürlich ein neues Level, das sollte man schon, ähm, ja, also, schon ein paar, ein paar Partner haben, die, die man betreut, ähm, um irgendwie auch ganz gut über die, über die Runden zu kommen, ähm, weil natürlich, ähm, die Arbeit auch jetzt nicht für aus, aus Luft und Liebe lebt, sondern ähm, natürlich auch, ähm, das irgendwie auch vergütet ähm, werden muss. Ähm, ja, es ist schwierig, irgendwie eine Zahl zu nehmen oder eine Platzierung zu nehmen. Ich würde einfach sagen, wenn man persönlich das Gefühl hat, okay, ich bin gut aufgestellt, das klappt soweit so alles gut, aber ich bin mir sicher, ich mache die nächsten ein, zwei Jahre nochmal einen deutlichen sportlichen Sprung. Hier die Vermarktung muss ich in professionelle Hände geben, um eben das, dass das, besser besser gemacht wird und um zweitens, dass ich damit einfach keinen Stress habe. Weil jeder sollte sich auf den Sport konzentrieren und nicht... Ähm, am Abend oder zwischen den, den, den Einheiten noch ähm, fünf Personate führen und drei
0: Mails schreiben müssen. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, so ein bisschen jetzt äh, grob, wenn man äh, vom Sport lieben kann beziehungsweise knapp davor ist und eine Leistung Genau, ich würde
1: sagen so, so diese Schwelle, weil ähm, ja, diese Schwelle, wenn, wenn man quasi so, entweder schon Kampf dabei ist, also Kampf davor oder hinter der Schwelle, ähm, dann Genau, ich glaube, dann wäre es so der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, ähm, eben aus, aus den genannten Gründen, dass es eben professioneller gemacht wird und, und b, dass es ähm, für einen selbst keinen, ja, keinen großen
0: Stress und keinen Aufwand mehr ist. Mhm. Äh, ja, dann danke noch für den Input. Ähm, du hast Vergütung angesprochen. Äh, jetzt würde es mich mal interessieren, wie das bei <lacht> euch abläuft. Also ich meine, Zahlen brauchst du jetzt keine genauen nennen, ähm, aber habt ihr einen Prozentsatz, äh, den der Athlet von dem äh, Sponsoring abgibt oder ist das eine, eine fixe Summe und warum habt ihr euch für das eine oder andere entschieden?
1: Ja, es gibt verschiedene Modelle. Also, <lacht> Ich glaube, am sehr weit verbreitesten ist tatsächlich eine die äh, prozentuale Lösung. Ähm, ich kenne aber auch ähm, Lösungen, wo es dann tatsächlich um einfach eine, ja in, in Gehalt geht, in, in, in monatlichen, äh, in quartalsweise irgendwie in Fixum. Ähm, und ja, in in Fällen wird es irgendwie nach 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 Stunden gemacht, nach Aufwand, was ähm, also, ich jetzt nicht nicht anstreben würde, weil ähm, also wenn jemand nach Stunden bezahlt, also ich finde immer, da gibt es irgendwie so, so Zeit gegen Geld und ähm, also niemand tauscht gern Zeit gegen Geld, sondern man man will eigentlich Mehrwert, Werte, irgendwie Arbeit oder was was Kreatives gegen Geld tauschen, niemals Zeit gegen Geld, dann kann ich auch ähm, irgendwo am äh, ja, also keine Ahnung, irgendwie ganz einfache Sachen machen. Ähm, ja, war das nicht schon die Antwort? Also Ja, so Sachen ziemlich
0: vielleicht noch einfach <lacht> deine präferierte Lösung, was du am liebsten jetzt machst. Ah, ja.
1: Die, ich äh, bevorzuge tatsächlich, also die prozentuale Lösung aus folgenden Gründen. Zum einen hat natürlich dann äh, beide Seiten die Interessen, ähm, die, also, nehme ich muss anders sagen, ähm, der, also der Athlet oder die, der Partner, es kann ja auch irgendwie ein, ein Team sein oder ein, ein Sporttikelhersteller. Ähm, die haben einfach nur, nur, nur dann Kosten, wenn du auch monetären Mehrwert bringst. Also, die müssen jetzt nicht irgendwie ähm, hohe Fixkosten an dich zahlen, nur, nur, dass du da bist, sondern die haben tatsächlich nur dann Kosten, wenn auch ähm, ein Mehrwert kommt. Das heißt, es ist relativ sicher zu planen. Und gleichzeitig hast auch du, ähm, dem, also als Manager oder als, ähm, als, Agentur den Antrieb, okay, deine Arbeit gut zu machen, weil, wenn du die Arbeit gut machst, ähm, also es nicht gut, hier drei Euro mehr rauszuholen, sondern auch gut, ähm, inhaltlich gut zu arbeiten, effektiv zu arbeiten, ähm, dann hast du einfach unterm Strich mehr. Ähm, also wenn du schlampig arbeitest, ähm, alle Dinge dreimal nachbessern musst und ähm, unzuverlässig bist und so weiter, dann ähm, hast du einen viel höheren Aufwand und kriegst dafür aber auch nicht mehr. Das, glaub, und deswegen ist, glaube ich, der prozentuale Ansatz so für beide Seiten eigentlich der beste. Also für, für den Kunden eine gute Planungssicherung, also der müssen nicht in, in, in Vorleistung gehen ähm, und für den für den Manager auch im eigenen Antrieb ähm, gute Arbeit zu machen.
0: Ja, das wäre jetzt auch persönlich meine äh, präferierte Lösung. Äh, hat mich jetzt interessiert, ob das äh, beidseitig quasi ist. Also ich spreche jetzt mal aus Athletensicht. Ähm, Jetzt würde ich mal ein bisschen mehr noch in die Erfahrungen ein, äh, einsteigen. Äh, insgesamt, wie dann eine Vermarktung äh, vom Athleten abläuft. Also, äh, was siehst du äh, in Sachen Vermarktung äh, für einen Athleten am wichtigsten? Ist es Social Media? Ist es insgesamt äh, Printmedien? Was muss dann ein Athlet quasi tun?
1: Ja, also... Social Media wird schon immer wichtiger. Also, ähm, ich bin jetzt nicht, ähm, ich würde es nicht die die Printmedien komplett abtun, aber Social Media wird definitiv immer, immer, immer wichtiger, auch für Unternehmen immer wichtiger. Ähm, also, es reicht einfach jetzt oft nicht mehr, ähm, hier ein gutes Rennen zu machen und, und da vor, keine Ahnung, ähm, vielen, vielen tausend Zuschauern irgendwie ein Logo zu präsentieren und. Ähm, sondern man muss auch die eigenen Kanäle ähm, betreiben und da authentisch bleiben, für, für die Werte einstehen, das Unternehmen gut, gut präsentieren. Ähm, ähm, gleichzeitig aber auch, ähm, ich meine, also man hat ja nicht nur die eigenen Kanäle, sondern man muss ja auch gucken, was möchte das Unternehmen. Also ähm, wenn das Unternehmen sagt, ja, Social Media ist gar nicht so wichtig für uns, wir wollen eher über Markenbildung bei Unseren, unseren Events und Messen, wir wollen was für unsere Mitarbeiter tun, wir wollen, ähm, also einfach für Internetzwecke, für Storytelling, Internet für, Story für Image-Transfer dich nutzen, ist tatsächlich Social Media gar nicht so wichtig. Ähm, also zumindest nicht die, die Athleten-Kanäle, ähm, sondern auch die von Unternehmen oder die, ich meine, es gibt ja auch andere ähm, Kommunikationskanäle. Ähm, das heißt, also ich finde, eine gute Zusammenarbeit macht aus, wenn man ähm, nicht nur auf sich schaut, sondern vor allem schaut, ähm, was möchte denn mein Partner und wie kann ich ihm dabei helfen. Und vor, und vor allem dann natürlich auch die Care-Seite. Ähm, andersrum, ähm, wie kann der mir helfen? Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Also man soll, soll da nicht eindimensional denken und nur gucken, was kann ich, was möchte ich und äh, wo will ich hin, sondern mein Partner, äh, der steht ich, wie, wie in einer Beziehung, also der hat auch äh, Gefühle und Werte und, 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 und Ziele und möchte irgendwo hin ähm, und dementsprechend sollte man da immer ähm, im Austausch bleiben und beide
0: Seiten sehen. Mhm. Ähm, jetzt will ich noch auf dich als Athlet äh, selber eingehen. Äh, Bei dir sind mir äh, schnell besonders drei Sachen aufgefallen, äh, nämlich als ich über dich äh, gesucht habe, man hat für, über dich wirklich viel in der Zeitung sehen, ähm, du hast, was ich persönlich ziemlich cool fand direkt, ähm, stimmige individuelle Triathlon-Kleidung, ähm, und du hast ein eher wirklich sehr professionelles Auftreten online. Ähm, jetzt würde ich einfach mal beim ersten Danke. Punkt, <lacht> ja, äh, gerne, ähm, jetzt würde ich einfach mal beim ersten Punkt starten. Ähm, welchen Effekt hast du denn äh, durch die äh, vielen Zeitungsartikel erfahren, beziehungsweise wie sind die auch zustande gekommen?
1: Ähm, der Effekt ist natürlich ganz klar der, dass ähm, vor allem im regionalen Bereich man einfach da ins Gespräch kommt, ins Gespräch bleibt und bekannter wird. Ähm, weil das ist, also man sollte das nicht unterschätzen: Social Media ist wichtig, aber wenn man sich die Zielgruppe anschaut, auch den, den Alltagsbereich und Oftmals sind es einfach, ist es einfach nur das Umfeld, die dich persönlich kennen. Sei denn du hast jetzt Jan Vdeno, dann, dann, ähm, also die, diese Größeordnung, äh, da gibt es natürlich noch andere. Also wenn du einfach ein junger Athlet bist, dann ist deine Gefolgschaft vermutlich eher Leute, die dich persönlich kennen oder immer mal gesehen haben. Aber so die regionale Masse, ähm, fand ich immer, reicht man mit der Zeitung einfach brutal gut. Ähm, und vor allem, da bei mir auch die, die alle Partnerschaften regional erstmal gebunden waren, weil es, glaube ich, auch sinnvoll ist, als, ja, als Athlet, der zu Beginn der, der Karriere ist, mit regionalen Partnerschaften zu arbeiten, ist es natürlich auch für die ein größerer Mehrwert, wenn man regelmäßig in den regionalen Medien vertreten ist. Das ist so der Mehrwert der, ja, der, der Zeitungsberichte. Das ist viel... Um, wie das zustande kam, ähm, das ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht mehr, aber es war eine Mischung aus, äh, man, man kannte wen, dann hat sich einmal, also es hat sich so hochgeschaukelt, dann hat sich mein Reporter bereitgestellt, ey, finde der cool, er würde das gerne immer machen, also dann hat man ihm einfach einen Rennbericht geschrieben, er schreibt was zusammen, und dann irgendwann kam die Zeitung von alleine auf ihn zu und fragen, ey, wollen wir hier mal Trädler nehmen? Also zum Beispiel, Tränen zu Corona-Zeiten was machen oder ähm, hier nochmal ein Interview oder dann hier, wir haben eine Spezialreihe für junge Menschen. Ähm, was was äh, bewegt dich gerade als erst junger Mensch und Wie willst du darüber mal reden? Ähm, ja, also es hat sich so manchmal klar viel selbst erfahren, da hast du irgendwie viel selbst noch geschrieben und dann, also dann natürlich, haben wir das Final nochmal geändert und freigegeben, aber jetzt dann irgendwann, ähm, ja. Kam, kam immer mehr, mehr von den, von den ähm, Zeitungen selbst?
0: Also erstmal äh, ein relativ plumpes Anschreiben, sage ich jetzt mal. Also bei mir ist es auch so, ich habe eben hier lokal äh, drei Zeitungen, in denen ich bis jetzt vertreten war. Und da war das eigentlich alles. Ähm, da habe ich einen Tipp von einem anderen äh, Profiathleten gekriegt, vom Florian Wildgrube, der das eben auch lokal gemacht hat, eben einfach erstmal anschreiben. Ähm, und da bin ich jetzt eigentlich wirklich sehr zufrieden damit.
1: Ja, ja, also anschreiben oder halt einfach schauen, wer in meinem Umfeld oder in meinem Netzwerk hat einen Kontakt, also wie es du eben über den Florian angesprochen hast oder vielleicht kennt man jemanden sogar direkt mhm. in der Zeitung oder vielleicht auch in einer anderen Abteilung, sie dann, da sind dann die, es ist immer einfacher, wenn man direkten Kontakt in das Unternehmen hat, ja, zur Zeitung, als ähm, ja, einfach nur an der Info-Ad-Mail äh, schreiben.
0: Klar, also äh, Kontakte, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Das macht auch beim Sponsoring immer alles deutlich leichter, auf jeden Fall. Ähm, ja. Jetzt äh, habe ich ja schon angesprochen, äh, du hast eben super coole, stimmige äh, ja, Kleidung aufeinander abgestimmt. Ähm, warum hast du äh, dir individuelle Kleidung machen lassen?
1: Ja, für ein paar Gründe. Also, Zunächst mal finde ich es einfach cool. Also, ich finde äh, cool, stimmige Kleidung zu, zu tragen, und zwar überall zu tragen, ob es jetzt beim Radfahren beim Laufen ist, ähm, gut schwimmen, da Hat man meistens nur, nur ein Kleidungsstück an. Aber ja, ich es, einfach das cool. kann
0: auch mit deinen rot-gelben Streifen sein. Also. <lacht>
1: ähm, ähm, ja, ich, also ich finde es einfach cool, ähm, authentisch. Ähm, der, der zweite Grund ist, es hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert, also man, man wird tatsächlich sofort erkannt, schon von Weitem, vom Auto, wenn man irgendwie mal oder jemand überholt oder man, man wird überholt. Also die Leute kennen mit wissen mittlerweile sofort, wer das hier ist. Ähm, es führt sogar so weit, dass ich äh, ich habe ein paar Trainingskollegen, die denen ich mal äh, hier und da mal ein Trikot und ein T-Shirt gegeben habe, ähm, die jetzt auch schon angesprochen werden, hey Christian oder ich krieg Nachrichten, warum hast du mich gegrüßt? <lacht> ähm, wobei äh, war, war das halt gar nicht ich, sondern das war halt irgendwie da mein Drings Kollege. also so weit geht tatsächlich die, die Wiedererkennung dass man sofort weiß okay, hier, das ist der ähm, das ist ganz witzig und der dritte Punkt glaube ich, ich halte es für professionell also vor allem ähm, wenn ich zum Beispiel also mit einheitlicher Kleidung fällt es viel einfacher jeden Partner im angemessenen Umfang zu vertreten. Also ähm, ich bin nicht eindimensional unterwegs. Ich bin, ähm, also natürlich kann man das auch jetzt nicht ausschließlich tragen, aber nicht eindimensional unterwegs und ich kann ja jeden Partner ähm, gleich stark oder angemessen stark, also im Verhältnisgesetz natürlich ähm, gleichwertig vertreten. Ähm, was bei mir, ich meine, bei Wettkampfanzügen, jetzt, ist ja auch kein Geheimnis, wird klassisch mitgearbeitet, man kann davon ausgehen, oben, erstes Brustlogo breit. Das wird der größte Partner sein. Ähm, ganz klar, vielleicht auch dem Kopf noch eins, ist auch noch relativ ähm, groß, aber ähm, irgendwo auf dem Ärmel klein oder unten an den Beinabschlüssen ein kleines Logo, da kann man davon ausgehen, dass es eher ein Verhältnis ähm, kleinere Partnerschaften sind. Ähm, und so kann man einfach eigentlich ganz gut die äh, Partner ähm, gleichberechtigt und vor allem also fair ähm, vertreten. Mhm.
0: Äh, ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ich habe mir jetzt zwar noch nicht angeschaut, mir wirklich da was Persönliches äh, zu machen. Ähm, ich habe es nur mal vom Betrucken vom triathlon Triathlonanzug halt mitbekommen, dass es relativ schwer ist ähm, oder teuer im Vergleich ähm, wirklich Einzelexemplare dir machen zu lassen. Und als Athlet brauchst du ja im Vergleich zu einem Verein eher eine geringere Stückzahl was für Kosten kommen dann auf einen äh, zu ähm, und äh, wo hast du das machen lassen?
1: Ähm, ja, Kosten kommt, kommt natürlich jetzt auf die, die Stückzahlen an. Also, ähm, ich glaube aber nicht, dass es wesentlich teurer ist, als wenn du dir ähm, einen Einteiler von einem großen Markenhersteller kaufst und was draufdrucken lässt. Also ich glaube, dass die Kosten tatsächlich ähm, vergleichbar sind. Ähm, vielleicht musst du dann halt dreimal nehmen statt einmal. Ähm, aber ähm, ja, werde kreativen und finde Wege, das zu refinanzieren. <lacht> ähm, also, ich, welche Kosten waren das? Also, ich hatte natürlich dann irgendwann einen Ausrüster mit, mit, mit Champion System die letzten zwei Jahre, ähm, aber im ersten Jahr habe ich es tatsächlich noch selbst gemacht. Also, ich, im ersten Jahr habe ich es sehr klein gehalten. Da will ich nur das Nötigste, klar, Einteiler, Laufshirt, keine Ahnung, 1, 2, weiß ich nicht mehr, und natürlich wird es Radbekleidung. Da waren es ein paar hundert Euro, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ja wahrscheinlich irgendwo zwischen, zwischen 500 Euro und 1000 Euro vielleicht, ähm, bin mir nicht mehr sicher. Und dann aber irgendwann hatte ich ein Kontingent bei denen ähm, und dann, äh, ja dann hast du natürlich nicht nur drei Teile bestellt, sondern hast halt irgendwie meine Ladung mit, mit 20 Begleitungsstücken bekommen ähm, und ja die kannst du ja gar nicht hatte tragen also es ist nicht so teuer also ich sag mal ich meine jetzt muss man natürlich wissen was was bekommt man für für die 500 Euro ich würde es mal schon sagen dass man im dann laufen und raden und Rad also in den drei Bereichen auf jeden Fall eine komplett Ausstattung bekommt vielleicht sogar ich meine die Lauf T-Shirts sind oft die 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 nicht so teuer sind vielleicht auch im Laufen mal irgendwie noch ein zweites drüber oder mal T-Shirt oder ein kurz ärmloses oder ein langes oder so. Ähm, und auch im Rad, ja. Also neben, neben Trigot und Hose sicherlich auch noch, auch noch mal ein langes Trikot oder eine Weste. Also ich glaube schon, dass man so acht bis, oder also, sagen wir mal sechs bis, bis neun Teile dafür bekommt. Ähm, und wenn man das vergleicht, wenn man das irgendwie ganz normal einkauft, dann ist es nicht mehr ähm, so viel teurer.
0: Ja, also das, der, was du jetzt genannt hast, zwischen 500 und 1000 Euro, ist auch schon mit der Kleidung äh, selber oder hast du die Kleidung davor noch? Ja, ankämpfen? also,
1: nee, 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 genau. Also, der, ich meine, die, die, die Hersteller, die können die, das Logo ähm, direkt bei der Produktion wird das, ähm, mit drauf kommen. Also, ich frage mich nicht, welche, welche Druckverfahren das sind, da finde ich nicht aus, aber... Nee. Genau, das. also du kriegst dann die Kleidung, so wie die, beispielsweise jetzt bei mir zu sehen ist, also komplett individuell. Das ist schon, also der Designprozess und die Herstellung ist da komplett, komplett mit dabei.
0: Magst du nochmal sagen, bei welcher Firma du das gemacht hast? Ich habe es jetzt vorher akustisch nicht verstanden. Um,
1: das war bei Champion System, die letzten, ähm, das weiß ich gar nicht, ähm, Herwigs ich mir nicht nach ich glaube vier Jahre ähm, und aber da gibt es einen Wechsel wer also der, ich werde es von von Orca ausgestattet in diesem Jahr ähm, und die beiden sind aber auch die, die Freunde und und, und äh, gut, gut verbunden das heißt da gab es nicht so große Probleme ähm, ja aber es können auch nicht alle alle große Hersteller machen also okay. siehst, dass es auf dem auf dem Markt gibt also es ist oftmals eine Frage der der Stückzahlen die einen sagen wir brauchen drei die anderen sagen fünf ähm, oftmals sind die Preise dann gestaffelt. Mhm. Das ist halt irgendwie zum Beispiel, ähm, ja, bis drei musst du den normalen Preis zahlen, dann irgendwie bis fünf, zehn Prozent. Und dann hast du halt irgendwie ab acht Teilen 20 Prozent und irgendwie über 15 oder, oder bei, bei zehn Teilen hast du dann irgendwie 30 Prozent. Also, also ähm, oftmals gibt es so also eine preisliche Staffelung je nach äh, Stückzahl.
0: Dann muss ich mal damit Hub quatschen. Ähm, ist ja mein Ausstatter genau äh, dann äh, zum nächsten Thema also weil ich glaube professionelles erscheinungsbild was du schon gesagt hast also gerade wenn sogar andere Leute als du erkannt äh, werden äh, das scheint schon einen wirklich sehr sehr großen wiedererkennungseffekt zu haben und dann ja auch logischerweise für die sponsoren also dann ist ja wenn quasi dieses auftreten mit halt deinem t-shirt äh, mit dem farbstreifen und dann ist halt das grimm logo ist ja bei dir das größte auf der brust äh, mindestens ja, das merkt man das sich dann klar. auch automatisch mit also das hat glaube ich schon einen großen effekt jetzt würde mich interessieren du hast eben ein sehr professionelles auftreten online auf welche dinge fokussierst du dich denn da bewusst in sachen online vermarktung
1: ja also danke dafür also auch wenn es so rüberkommt dass dann eine, eine super Strategie irgendwie dahinter ist und, und ein Jahresplan, das ist, also ist natürlich nicht, ich glaube, das ist bei, bei ganz, ganz wenigen. Ich glaube, die Rezepte sind da hier, einfach ähm, authentisch zu bleiben, sich zu fragen, okay, was gebe ich preis, was möchte ich preisgeben, was, was passt zu mir ähm, und versuchen einfach, ja, man kann ja beobachten, was kommt gut an, was kommt weniger gut an, ähm, was, ja, was macht gerade andere, also ich will jetzt nicht sagen, ähm, schaut was andere machen, dann macht das Geige, sondern wenn es gerade irgendwo ein Trend ist und man ist, man hat einen, also der Trend ist nicht schon am Höhepunkt, sondern gerade am Anfang, dann kann man da gerne gern natürlich noch mit aufspringen. Äh, wenn es aber schon wieder am Abfallen ist, dann lass die Finger davon. Ähm, ja, authentisch bleiben, Augen offen halten, beobachten, was kommt bei meiner Verlaufschaft gut an, was kommt, was kommt schlecht an. Ähm, ja, das sind doch, glaube ich, schon drei, also mit, mit, mit solchen drei Tipps kann man, glaube ich, ähm, ganz, ganz, ganz viel machen.
0: Ja, das glaube ich. Bildqualität
1: wäre vielleicht noch so ein Punkt. Ich glaube, das hört man auch immer, immer wieder. Ähm, schau, also man sollte echt gute, gute Bilder anstellen. Also, wenn es selfie macht, dann bitte die Frontkamera frei machen von, von Schweiß, von, also von, dass es irgendwie nicht, äh, nicht trüb ist, keiner, keine, kein Dunst drauf, sondern ein klares Bild, ähm, jetzt nicht irgendwie verwackelt, sondern auch gute Perspektive, jetzt nicht irgendwie, <lacht> jeder kennt, wenn man irgendwie FaceTime macht und dann irgendwie der erste Blick so von unten aufs Doppelkinn <lacht> im Handy. Also schaut die auf die Bildqualität. Ähm, was für Bilder schaut ihr denn gerne an? Ähm, was ist schön fürs Auge? Ähm, genau, also da auch, ähm, ja, also wenn man da einfach ein bisschen mitdenkt und, äh, und schaut, was man selbst gerne sehen würde, dann kommt man eigentlich relativ schnell zu dem, was dann ist.
0: Mhm. Ähm, jetzt gerade für die Webseite, ähm, die habe ich gerade im Hintergrund noch offen, hast du ja äh, wirklich ja professionelle Bilder. Ähm, wie hast du das gemacht? Hast du da dir einen Fotografen geleistet für die Bilder? Hast du da einfach äh, einen Kontakt, der gute Fotos macht oder, äh, wie, würdest du da, oder wie bist mhm. du da vorgegangen?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus, also ja, waren Fotografen, aber ich habe mir die nicht geleistet, sondern es waren befreundete Fotografen. Und dann sind aber auch sicherlich, ähm, ich kenne jetzt nicht jedes Bild, aber Bilder dabei, die über einen Sponsor, über den Shooting erstand, entstanden sind. Vielleicht mal beim Wettkampf irgendwo eines von einem Fotografen. Mhm. Ähm, also, ja, also entweder befreundeter Fotograf, Fotografin oder ja, mal ein Shooting bei, bei einem Partner, wo man natürlich die Bildrechte auch hat und die man verwenden darf.
0: Ja, ich glaube, äh, umso größer man da halt auch wird, äh, umso mehr Aktionen mit ähm, Partnern dann eben auch laufen, mit Shootings, äh, da ist es dann irgendwann mit Bildern definitiv nicht mehr das Problem, dass da irgendwas ausgeht. Ja, ja genau. Ähm, Genau, jetzt äh, denke ich mal, können wir den ersten Teil äh, schon abschließen, oder was heißt schon abschließen? Ähm, schon, ja. <lacht> ähm, genau, also ich habe es ja vorher angesprochen. Äh, hep team äh, möchte ich noch drüber quatschen, nur der Podcast wird einfach zu lang, wenn wir das in einer Folge machen. Deswegen haben wir uns entschieden, wir teilen das auf zwei Folgen auf. Äh, wobei die eine jetzt auch schon länger wurde als eigentlich angedacht. Ähm, aber ich würde es einfach jetzt noch die äh, letzte. Äh, oder die Episode mit einer Frage noch abschließen. Ähm, nämlich, ich finde, du hast einen ziemlich coolen Spruch auf deine, äh, in deiner Instagram-Bio äh, stehen. If you are the smartest person in the room, change the room. Was bedeutet der Spruch für dich? Und äh, das ist dann auch der Abschluss, äh, wo wir dann nächste Woche in den zweiten Podcast starten werden.
1: Ja, der Spruch gibt mir ganz, ganz, ganz viel und zwar in allen Lebensbereichen. Also man, wenn man man auf die Aussage, die man ein bisschen wirken lässt und die auch wirklich versteht, ähm, dann sagt es doch aus, okay, ähm, ja, es bringt Botschaften mit, wie entwickle ich immer weiter, halt die Augen offen, schau über den ran, schau rechts und links, was machen die Menschen, was machen... Die Projekte in deinem Umfeld, was passiert da? Ähm, beurteilt es immer wieder auf, 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 aufs Neue, reflektier viel und vor allem ähm, zieh daraus die, die Konsequenzen oder die, die Änderungen. Also ähm, sobald du, also wenn du das alles machst und rechts und links schaust und alles beobachtest und aber merkst, hoppla, ich kann von den Leuten nichts lernen, also oder von den von den Projekten, von den also whatever, ähm, ich kann davon nichts mehr lernen. Ähm, irgendwie kommt es mir so vor, als ob alle auf mich schauen und ähm, Sie lernen von mir, dann solltest du den Raum wechseln und also symbolisch den Raum wechseln und dir mal hier und da ein neues Umfeld suchen oder mal irgendwo neu reinschauen, das sind eben wieder von neuen Lern Leuten lernst. Also übertragen in den Sport natürlich auch, trainieren mit besseren, trainieren mit, 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 mit Profis, gehen in Trainingsgruppen, die wohl stärker sind dann lernst du von denen ähm, und so wird es auch in diesem, also in anderen Lebensbereichen kann ich den Spruch anwenden, ähm, lernen von den anderen und ähm, ja, und wenn du das Gefühl hast, kommt es gerade nicht mehr vorwärts irgendwie mit mit deinem Umfeld, und dann äh, mach mal was Neues, ähm, sodass du wieder neuen Input hast.
0: Ja, perfekt. Also ich denke mal, das ist auch noch ein cooler Input äh, zum Schluss. Äh, vielen Dank da auf jeden Fall. Äh, ich finde, das wurde schon mal eine sehr coole äh, Folge und ich freue mich auf jeden Fall auch gleich noch die äh, zweite Folge aufzunehmen. So, ich denke, das war doch schon mal eine sehr, sehr coole erste Folge mit Christian Trung. Nächste Woche, das heißt, nächsten Sonntag um 16 Uhr werde ich dann das Thema HEP-Team mit ihm äh, beleuchten. Wir werden uns darüber unterhalten, warum HEP überhaupt in Triathlon investiert, wer gesponsert wird, warum diese Leute gesponsert wird, welche positiven Effekte äh, über Sponsoring HEP erfahren hat, äh, aber eben auch... Äh, woran erkennt, dass ein Sponsoring erfolgreich ist, welchen Benefit die Sportler haben und viele weitere Fragen. Seid gespannt und schaltet wieder ein, wenn euch die Folge Christian auch schon gefallen hat.